0: como todos nosotros juntos, Ray Croc. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo en este programa que es un programa especialmente hecho para ti, empresa, para ti, emprendedor, para ti, empresario, que quiere comenzar a cumplir sus sueños y el día de hoy bueno traemos como todos los meses eh, recuerda que siempre tenemos un día en el que le dedicamos a todas las noticias del mes inmediato anterior en materia de comercio exterior esto con el objetivo de que estemos actualizados de que sepas qué está pasando de que no te vaya a agarrar de bajada ahí algún cambio porque ya sabes que de pronto de la nada es como okay se publica y el día siguiente pues ya ya es es eh, de uso obligatorio no entonces eh, ese es el motivo de nosotros tener de manera constante esta actualización en materia de comercio exterior. Entonces, eh, estamos en el mes de noviembre, vamos a estar revisando las noticias del mes de octubre. Y bueno, antes eh, sí quiero hacer una mención súper importante de un tema que, que tiene que ver con todos y con nada a la vez, pero con todos más que, más que nada. Por eso eh, llevar esta, esta, hacer esta mención. Eh, el día de ayer, lamentablemente, por ahí vimos en muchas noticias que el magistrado fue asesinado en su domicilio y para mí sí es un tema súper conmocionante y por eso quiero platicar el día de hoy y hacer mención de esto, el que tengamos un poquito de conciencia, que sepamos que la inseguridad actualmente está horrible, o sea, es un tema en el cual... No, no, no me cabe, no me cabe que los actos de homofobia sigan pasando en un país en el que somos libres y en el que sigan sucediendo. Yo sigo consternada porque al final fue un acto de homofobia, es lo que tenemos que decir y eso no está bien, eso no está bien. Eh, yo lo dejo nada más tal cual, así como análisis, como que seamos conscientes eh, y evidentemente este tipo de situaciones tienen que dejar de pasar, tienen que dejar de pasar en México esto ya no no está bien que esté pasando. O sea, no podemos seguir cayendo en estas acciones de odio contra otras personas. Y pues bueno, solo hacer ese paréntesis, ahora sí, entramos en materia, y en la materia que vamos a platicar el día de hoy, que es comercio exterior, vamos a platicar sobre estas noticias que tuvimos, que tenemos, que está pasando, cómo viene, qué acontece, porque finalmente estamos ya en vísperas de terminar el año, vísperas de Navidad, ya por ahí seguramente ya están empezando a poner arbolito de Navidad, yo ya lo puse este fin de semana, y me dijeron, oye, súper adelantada, y yo bueno, es que los siguientes dos fines no voy a poder hacerlo, entonces dije, de una vez, ¿para que dure ahí? Entonces ya se sienten las vísperas navideñas y con eso también los cierres empresariales y ¿qué tiene que ver todo eso Mariana? pues ¿qué crees? o sea pues evidentemente hay una temporada que empiezan a subir los fletes que es ahorita todo lo que queramos cargar en este momento va a empezar a subir porque mucho se quiere venir antes de que termine el año antes de cerrar para que lleguen las cargas en los primeros de, de diciembre y que podamos estar eh, haciendo nuestros despachos antes de que concluya navidad Año Nuevo. Entonces, sí es súper importante que estemos como conscientes al tanto que ahorita las tarifas están un tantito altas. Entonces, hay que estar atentos de estos precios. Acuérdate que el año nuevo chino y sobre todo si tú cargas mercancía de China, las temporadas y, y los movimientos en China son diferentes. Los días que dejan de trabajar son diferentes a los nuestros. Entonces, hay que estar súper atentos con ese tema. También el tema de eh, en Estados Unidos, que tenemos la cena de acción de gracias, que también es uno de los, pues, nuestro principal socio comercial, entonces, claramente, también hay días, <coughs> ay, perdón, no como Lolita, ahora sí, <ríe> porque acuérdense que andaba muy enferma, eh, hay días en los cuales, pues, también no trabajan en Estados Unidos, entonces, hay que estar contemplando todo esto, porque, claramente, los fletes, ahorita, pues, estamos viendo una escasez de fletes, oye, Importantísimo, si estás en Guadalajara, el día de hoy, mañana y el jueves, o sea, martes, miércoles y jueves, tenemos la Expo Transporte en la Expo Guadalajara. Es también una de las expos más grandes que se ponen a nivel nacional de transportes. Entonces, vale bien la pena ir a darnos una vuelta ahí, encontrar proveeduría y demás. Entonces, sí es importante que estemos como al tanto. Entonces, te repito, hoy, mañana y pasado, expo transportes. Y más porque justo ahorita tenemos una escasez de transporte eh, terrestre, de cruce Es decir, estos transportes que van hacia eh, Estados Unidos, Canadá, entonces pues bueno, valdría la pena ir a buscar ahí algo de, de proveedores. Entonces, bien, <coughs> en materia legal, esto es en materia logística, fletes eh, ahorita están en temporada alta, media alta, están un poquito altos, eh, se... Se entendería que pasado el, el 24 de, de, de diciembre van a bajar un poquito, pero solamente baja como una semana y la primera semana de enero, porque luego se viene el año nuevo chino. Y entonces, como se van de vacaciones tres semanas, también empiezan a subir otra vez los fletes. Entonces hay que estar ahí como súper atentos cuando es el momento de la baja, de este pico de baja, para que podamos en ese momento hacer nuestra carga. Eh, otro factor importante que te acabo de mencionar, la Expo Transportes, que Estamos acá en Guadalajara, martes, miércoles y jueves en la Expo Guadalajara. Es gratuita siempre y cuando te registres en línea. Si llegas ahí a quererte registrar, creo que sí te cobra algo la entrada, pero si ahorita entras y ya haces tu registro en línea, eh, eh, ya nada más llegas por tu gafet y es totalmente gratis. Entonces puedes pasar sin ningún inconveniente. Ahora, <coughs> me voy en materia, ahora sí. Eh, legal, ¿verdad? En materia legal, seguimos con publicaciones. El 5 de octubre se publicó eh, a través del diario oficial de la Federación en Secretaría de, de la Secretaría de Economía una resolución eh, donde se declara el inicio del procedimiento administrativo de examen de vigencia de la cuota compensatoria para microalambre. Acuérdate que eh, algo que hemos estado viendo, la tendencia que hemos estado viendo con respecto a los aceros, todo lo que viene de aceros, alambres, microalambres y demás traemos muchas cuotas compensatorias. ¿Qué es la cuota compensatoria? Bueno, la cuota compensatoria es una cuota tal cual, un monto que se le pone o se le impone a un producto porque se considera que hay un tema de subvaluación o subvención con alguno de los países miembros y entonces, por tanto, en este sentido, se pone esta cuota para compensar ese valor y que regularmente se cobra como parte eh, adicional a los aranceles Entonces sí es importante que estemos al tanto Porque a veces las cuotas compensatorias Pueden ser del 20 al 25% Sobre todo en el tema De, de aceros Sí están casi al 25% todas, entonces sí es importante que lo tengamos como claro, que estemos ahí revisando, porque imagínate que tú traes tu presupuesto con una fracción de algún producto que no tenía cuota compensatoria y de pronto, pues bueno, resulta que al día siguiente se publica que ese producto ya tiene cuota compensatoria. Ahorita particularmente lo que te acabo de mencionar fue el 5 de octubre, el 5 de octubre se publica en el Diario Oficial de la Federación que empieza o comienza un examen para verificar la vigencia de esa cuota compensatoria en microalambre, ¿sale? Por ahí, el 6 de octubre, también algo importante en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, publicó el listado, el listado de aquellas empresas o contribuyentes que ya... Desvirtuaron, ¿te acuerdas que en el mes pasado se publicó el listado de los contribuyentes que estaban en el listado del artículo 69B, que es la lista negra del SAT? Ah, bueno, pues bueno, ya ahora publico, ok, te publico ahora cuáles de esas empresas que estaban en la lista negra del SAT ahora ya salieron o ya no están en la lista negra del SAT porque se acreditaron que son empresas existentes. Entonces ya vienen las empresas que sí, para que también no nos vayamos a quedar ahí con el, híjole. Porque a todos les puede pasar, ¿eh? Ahorita, así como está el servicio de administración tributaria, a todos nos puede pasar de pronto que nos cancelen cuentas, ya estás en la lista negra, ya ven lo que pasó con los padrones de importadores. Entonces, bueno, esa parte es súper importante, estar nosotros atentos, tratar de llevar también nuestra empresa al margen del día en, en esquema fiscal, porque ahorita el orden de día la cancelación de cuentas eh, en, en el banco, nomás porque. Algo no nos gustó, no le gustó y pues bueno, entonces hay que estar súper atentos. Los padrones importadores también se siguen dando de baja, entonces hay que estar muy atentos con esa con esa parte. Bien, ¿qué más tenemos? El, el día 9 de octubre, fíjate, estuvo muy movidito el mes de octubre porque ya empieza a verse que se va a acabar el año y aparte que las secretarías se van de vacaciones. Ya sabes que tienen un periodo vacacional que inicia... En, en diciembre, pero ¿qué crees? Desde ahorita ya están a, haciendo y sacando su chamba y ya todo va a empezar a moverse mucho más lento. ¿Por qué? Porque van a sacar los pendientes que tienen para poder seguir a gusto en sus vacaciones de diciembre y regresan hasta el 3 de enero. Entonces, eh, tenemos una publicación por parte de la Secretaría de Economía, en donde se inició también la revisión de eh, importaciones a bicicletas para niños que vienen de China. Aquí es de todo el país. Acuérdate que las bicicletas siempre, siempre ha sido un tema súper mencionado. No es algo nuevo regularmente. Todo el tiempo se está revisando. De pronto, a veces no nos imaginamos qué tanto pudiera darse... Eh, ¿Qué tanto pudiera darse esto de, de, porque llegan con nosotros, oye, me quiero traer juguetes, oye, me quiero traer esto, oye, me quiero traer lo otro? Y de pronto mencionan un montón de cosas que yo digo, híjole, todo eso está súper regulado, tiene impuestos muy altos, o tiene, por ejemplo, cuotas compensatorias, ¿no? Como el caso de las bicicletas, que son algunas de las cosas que regularmente nos queremos traer. Entonces, eh, nada más estar atentos, siempre estar revisando, acuérdate, nuestros, nuestros productos, estar revisando nuestra fracción arancelaria para revisar el alcance que tenemos. Bien, ahora me voy a ir hasta el día 30, 30 de octubre. El día 30 de octubre tenemos, tuvimos, y que esto es súper mega importante, sale es súper mega importante, el 30 de octubre de este año tuvimos la cuarta resolución a las modificaciones de las reglas generales de comercio exterior para el año 2023 y sus anexos, dentro de los cuales hubo una actualización, en, el, en los causales de la suspensión de los padrones, acuérdate que tenemos más de 30 causales de suspensión de padrones, de los cuales solamente cuatro son en materia de comercio exterior, es decir, por infracciones, situaciones, sanciones en materia de comercio exterior. Todo lo demás tiene que ver con esquema fiscal, que si no estás al corriente de tus obligaciones fiscales, que si sí, tienes un, retenciones de IVA, que si, sí, o sea un montonal de cosas. Entonces, hubo modificación con respecto a los causales de suspensión de los padrones en donde se derogó una de las, uno de los causales. Ya no estaba realmente utilizándose, entonces se deroga, pero sí vale bien la pena que le demos una revisada. También, algo que se actualizó ya a nivel pedimento. cuando nos, Y voy a explicar esto súper importante porque es muy técnico. Cuando nosotros utilizamos el, en el pedimento y vamos a utilizar un tratado de libre comercio a nivel partida, recuérdate, a nivel partida tenemos una sección de identificadores. Los identificadores a nivel partida nos ayudan a darle eh, pues, un sentido a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, en el pedimento a nivel fracción arancelaria, a nivel partida, tenemos identificadores de la partida y entonces nos dice o viene una regla, que es la regla 3.1.11, en donde nos dice aplicación de identificadores para introducir mercancías bajo trato arancelario preferencial. Ya utilizábamos nosotros el identificador cuando nosotros utilizamos un tratado de libre comercio, es decir, el certificado de origen. Recuerda que aparte del certificado de origen a nivel pedimento en la partida, donde viene el, el producto al que le vas a aplicar la preferencia arancelaria, tenemos que poner el identificador TL. Entonces, en este caso, lo que nos está diciendo, eh, o la modificación, es que ahora también se deben de asentar los identificadores PO y EO en ese mismo apéndice. Es decir, en ese mismo apéndice, que es el 8 de la, del anexo 22, vienen los identificadores PO, y EO, esos identificadores hay que agregarlos junto al, al identificador TL cuando estemos utilizando una preferencia arancelaria. Eso es súper importante. Otra situación que también se modificó fue la regla 377, en la cual nos habla de las juntas técnicas consultivas de clasificación arancelaria. ¿Qué es la junta técnica consultiva? Porque luego de pronto no sabemos, ¿verdad? Oye, Mariana, ¿y, ¿pero qué es eso? Bueno, nosotros como contribuyentes tenemos dos maneras en las cuales podemos solicitar, o podemos eh, decir, oye, a ver, tengo duda de la fracción arancelaria de mi producto. Una vía es hacerlo a través de la junta técnica consultiva que se puede hacer previo a que se haga el, el despacho de las mercancías. O la otra es después de que tengamos un reconocimiento aduanero. ¿Sale? ¿Para qué es la junta técnica consultiva? Bueno, básicamente es una consulta que se hace a través de nuestro agente aduanal en donde le solicitamos a las autoridades aduaneras de la aduana donde estoy haciendo el despacho de mis mercancías, una reunión para que nosotros podamos revisar y determinar la correcta fracción arancelaria de ese producto. ¿Por qué? Porque regularmente, y ahorita me voy a ir a otra opción que tenemos, esta junta técnica consultiva solamente es una opinión, no genera un carácter legal vinculativo, sin embargo, sí tiene que ver o sí nos da un poco de saborcito de decir, bueno, ya, me estoy reuniendo con las autoridades de aquí para que lo revisen, porque es previo al despacho o después de un reconocimiento aduanero, porque tenemos duda de la fracción arancelaria o porque nuestra fracción arancelaria puede estar en una o en otra y, y tal vez no estamos tan seguros. La junta técnica consultiva es muy rápida. Se va a tardar cinco días en que nos den la reunión. Entonces, eso nos puede servir. También, por ejemplo, te voy a platicar un caso, ¿no? Y aquí nos vamos con esta parte del chisme. Nos tocó a nosotros con un cliente y justo ahorita vamos a solicitar una junta técnica consultiva porque detuvieron nuestras mercancías en rojo. Eh, estuvieron más de cinco días la supuesta revisión <coughs> y lo digo entre comillas, la supuesta revisión y al final nos determinaron que nuestra fracción arancelaria era incorrecta y nos cambiaron a otra fracción arancelaria, cuando claramente nosotros tenemos un análisis de la fracción arancelaria que utilizamos, porque tiene más de 20, 20 años utilizándose esa fracción arancelaria por ese producto y es mucho más específica conforme a las reglas de clasificación arancelaria que la que la autoridad nos estaba diciendo. O sea, lo cual evidencia que claramente, muy probablemente, lo que quiso nada más fue multarnos, ¿verdad? Como ya no vio otra opción, pues bueno, nos multó. Por incorrecta fracción arancelaria, nos dijo, no, es que tu fracción no está correcta, está la otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Solicitar la Junta Técnica Consultiva... Posterior al, re al reconocimiento donero con el objetivo de determinar, ¿para qué? Para que si nos vuelva a pasar, mira, nosotros ya tenemos una reunión. Que sí, es un carácter eh, no del todo certero porque es una opinión, pero ya está ahí nos va dando armas para defendernos, ¿sale? Es decir, acuérdate que nosotros todo el momento, cualquier situación, cualquier prueba que podamos tener eh, para o que nos vaya complementando es importante. Otra de las cosas que podemos hacer es una consulta de clasificación arancelaria conforme al artículo 49 de la ley aduanera, que esa ya es una consulta a la administración central, ¿sale? Y de ahí en el laboratorio central mandar las pruebas para que le hagan, y ellos ya nos dan ahora sí una certificación de cuál es la fracción arancelaria correcta que podemos utilizar. Esa, esa consulta de clasificación y la junta técnica consultiva no son lo mismo. La Junta Técnica no tiene un carácter vinculativo, como te menciono, es decir, no quiere decir, nosotros no nos podemos amparar en que es que en la Junta me dijeron que está, pero con lo que él nos expide, el certificado que nos expide, el Laboratorio Central y la, y la Administración Central de Aduanas, con esa sí. Nada más que esa, tú lo ingresas, te van a pedir las muestras y son aproximadamente cuatro meses para que te den respuesta de cuál es la correcta fracción arancelaria, ¿sale? Entonces, son esas las, las diferencias. Ahora... ¿Qué otra modificación hubo? Y que aquí, fíjate que estuvimos por ahí con el profe Juan, con, con el profe Juan Juan José Abriseño, que también ya estuvo invitado acá, que ustedes saben que él eh, fue, es y ha sido mi mentor a lo largo de, de mi trayecto en comercio exterior. Es una persona a la que aprecio mucho y justo estábamos comentando nosotros, porque ya sabrán que somos medio ñoños y medio, <ríe> mucho, la verdad. Y cada que hay... Eh, temas de, de que hubo modificaciones, cambios y demás, estudiamos y luego nos marcamos para comentarlos, ¿no? Y hubo algo que nos llamó o nos precisa mucho la atención, que no está tan claro en lo que mencionan las reglas, que es con, con respecto a las obligaciones para las empresas que entran en el registro de esquema de certificación de empresas, que incluye la certificación y eps y todas las modalidades del operador económico autorizado. Y viene un cambio aquí particularmente, en la regla 721, fracción décima, que nos habla del pago de derechos de esta certificación. Me voy a ir a la historia para las empresas certificadas, para las que estaban sobre todo en la CIVA, por ahí en 2014 que entra la certificación iba para aquellas empresas IMEX que querían seguir gozando de los beneficios de la empresa eh, del IMEX, del programa IMEX, nos sale la certificación IBA-IEPS. Y cuando entra, pues entra normal, hicimos las certificaciones, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, entra el gobierno actual y de pronto de manera retroactiva, y esto es esto es anticonstitucional y por eso es que hablo tanto de que este gobierno eh, le vale le vale la ley y se la pasa por donde le cabe, pero habla de manera retroactiva, de pronto, estamos hablando de que año 2000, 2020, de pronto casualmente nos dicen, oye, es que la ley nos dice que el pago de derechos es para todas las empresas que están en el esquema de certificación de empresas, tomando en cuenta que el, el nombre de registro de esquema de certificación de empresas cambió, porque antes la certificación ibai estaba separada. El esquema de certificación de empresas única y exclusivamente se refería a la SOEA, al operador económico autorizado, o empresas certificadas conforme a la regla 3.9, que eran de las antiguas reglas que se siguieron manteniendo en su modalidad D. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, nos dice, ¿sabes qué? No, es que la certificación ibai también entra en este esquema. Entonces, Todas las empresas desde 2014 que tienen certificación iva me deben el pago de derechos. Me lo deben. Y eso nos lo dijeron en 2020. Me deben seis años del pago de derechos. Pago de derechos más o menos de 30 mil pesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? De manera retroactiva. Es decir, y retroact la retroactividad de la ley en México está prohibida. Es anticonstitucional. No nos pueden aplicar algo antes. Tiene que ser a partir de que se publica y a lo que sigue. Bueno, y a los chinos se cobraron lo de todas las empresas. ¿Por qué? Porque si no te cancelábamos la certificación IBAI-EPS, si no me pagas porque me debes. Y actualmente eso pasó, a muchas empresas les cancelaron su certificación IBAI-EPS porque no pagaron el pago de derechos de manera retroactiva cuando no debía de haber aplicado. Bueno, ¿a qué voy con esto? Regla 721, de pronto vuelve otra vez a señalar única y exclusivamente los pagos de derechos para las empresas OEA, o sea, vuelve como que a hacer que solamente las OEA eran las que tienen que pagar. Y entonces ahí yo digo, a ver, aquí está confuso porque si nos vamos a revisar históricamente lo que pasó con montonal de empresas que tenían certificación IBA y eps y se las cancelaron porque dizque debían de manera retroactiva cuando no debieron de haber pagado así. O sea, me debías por los otros seis años cuando no estaba claro en la ley, cuando el esquema de certificación IBA y eps estaba fuera del esquema de empresas certificadas estamos hablando de una ilegalidad tremenda que se está haciendo, ¿no? Entonces, eso nos llamó bastante la atención y que es importante que lo mencionemos. Pues, bueno, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos eh, estas fueron todas las actualizaciones en materia de comercio exterior que tuvimos durante el mes de octubre pero ahorita regresando del corte vamos o te voy a contestar algunas preguntas que creo importantes eh, de las preguntas que me hacen en redes sociales y que de pronto a veces no alcanzo a contestar o que les contesto más o menos hay preguntas súper interesantes que a todos nos pueden servir entonces voy a contestar algunas de las preguntas voy a tratar de ampliar un poquito más el contexto de lo que me preguntan que sea importante aquí y pues bueno vamos a este pequeño corte y regresamos te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales nos encuentras como mm consultores en facebook en instagram y en youtube este podcast lo encuentras como el ingenio no tiene fronteras en facebook en apple podcast y en spotify eh, google podcast también estamos ahí como el ingenio no tiene fronteras a mí me encuentras como mariana Madrid en redes sociales vamos a un pequeño corte y regresamos bien, regresamos a este tu programa El ingenio no tiene fronteras. soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, ahorita voy a mencionar algunas preguntas y comentarios que tenemos por acá, eh, nos, nos dice Juan Carlos Robles, Mariana qué tal saludos desde Monterrey, ya listo para el chismecito aduanero, Juan Carlos claro que sí aquí ya sabes que siempre hay chisme aduanero <ríe> siempre hay para darle también Vane nos dice hola qué tal, ya nos hacía falta escucharte en vivo, saludos desde Mazatlán Vane, muchas gracias, sí pues bueno, los otros dos programas habían tenido por ahí algunos temas y se me había imposibilitado regularmente cuando voy a salir o algo, programo, trato de programar para venir a grabar durante esa misma semana, aunque no lo transmitamos en vivo, pero que, que pase así para que sea pues la información fresca de esa semana, pero sí se me había estado complicando un poquito y luego este, por ahí nos cambiamos de, de también del, del, del lugar, bueno, yo salí fuera, un montonal de cosas, pero aquí estoy en vivo. Y luego nos dice Miguel Urrutia. Eh, hola, Mariana. Eh, buena idea de hacer el resumen de noticias del mes. Saludos desde Guanajuato. Saludos, Miguel. Muchos saludos para allá. Y luego nos dice también eh, FX Arago. Nos dice, eh, bueno, que son de, de Cantina Financiera. Dice, desde la administración de aduanas, ¿ves una modificación sustancial al proceso aduanero? Fíjate, esa pregunta se me hace bien interesante porque justo estábamos platicando por ahí de, de, del, del tema. ¿Sale? Eh, sí, a mí particularmente yo no estoy de acuerdo, mi opinión y de hecho estoy haciendo una tesis y un análisis respecto a la mili mili militarización, militarización de las aduanas. Yo no estoy de acuerdo que personal militar esté dentro de cargos administrativos de la administración de las aduanas. Eso no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que ellos tienen una labor primordial que es la seguridad nacional y creo que la seguridad nacional sí debe de ir de la mano con las autoridades y con la parte administrativa, con las revisiones, con la protección de las aduanas y es esa parte sí voy de acuerdo, pero no voy de acuerdo a que estén ellos autorizando situaciones administrativas que deberían de autorizar civiles, que estén en puestos de civiles. ¿Por qué? Porque no tienen especialización en la materia, porque son súper cuadrados y cerrados en cuanto a las situaciones, no tropicalizan, no analizan. Eh, actualmente, burocráticamente, se volvió muchísimo más lento los procesos. Voy a dar un caso. Tenemos ahorita un tema de un etiquetado, una autorización para etiquetado de productos que llegaron a la aduana y regularmente tú ingresabas tu escrito para solicitar la autorización. La aduana te, te, lo, te lo firmaba en máximo al día siguiente que tú lo presentaras, ya tenías la autorización. Ibas y la presentabas al, al almacén y programabas. Bueno, ahorita se están tardando cinco días en que te firmen. Y lo terrible es que si presionas y si preguntas y si esto es lo otro, adrede se tardan más. Es como, pues no, porque es cuando yo diga. Entonces, ese tipo de acciones, ese tipo de situaciones están mal. Ese tipo de situaciones solo entorpecen, entorpecen el comercio. Y hay algo que no han entendido nuestras autoridades. Y es que México vive de la importación y de la exportación. O sea, más del 60% del Producto Interno Bruto... Es decir, lo que mantiene la economía en México son todos estos empresarios que importan y exportan. Son todos estos empresarios que traen negocio. Entonces, ¿qué pasa si te los estás tronando? Pues, ¿qué crees? Te estás tronando también al país, ¿no? La economía de lo que está moviendo, porque más del 60% del Producto Interno Bruto, es decir, del trabajo, de la generación, de los movimientos económicos, los que nos mantiene es el comercio exterior. Entonces, los estamos tronando, de esta parte también que está pasando y justo eh, hablando también del tema con el nearshoring, ¿no? que justo fui a, a Puebla a dar una conferencia acerca del nearshoring y la importancia de la cadena de suministro. Y por aquí hay un capítulo en el que yo te platicaba que era el nearshoring. El nearshoring son todas estas empresas que estratégicamente se posicionan en países más cercanos a donde tienen una fuente principal de eh, consumismo con el objetivo de que pues, las cadenas sean más rápidas. ¿Qué está pasando? Pues evidentemente con la guerra que trae eh, Estados Unidos con China, pues muchas empresas de China, muchas empresas que proveen, que proveen a, a Estados Unidos están viniendo a buscar opciones en México porque claramente tenemos una competencia importante porque geográficamente estamos súper bien ubicados, o sea, somos el país vecino, pero ¿qué crees? No está siendo suficiente, las empresas no se están poniendo aquí, están buscando Centroamérica, ¿sabes por qué? Porque no tienen facilidades gubernamentales, porque la inseguridad está muy grande, porque México es peligroso, porque el gobierno no les da certeza jurídica, vienen, se ponen, hacen su inversión y luego vemos a ver qué onda, o sea, primero ven y haz tu inversión y luego ya te digo si sí, te ayudo, pues claramente, ¿qué empresa va a decir? Ah, sí, claro, nada más porque estás ahí, pues no, ¿qué crees? Me sale más barato irme a otro país. No importa que la distancia sea mayor, pero me están dando más facilidades. Entonces, a la larga, con ellos sí tengo certeza y sí está pasando, ¿no? Que fue justo lo que pasó con todas estas empresas también, que se vinieron a hacer y que ahorita están demandando y, y que, que están ganándole a México, al gobierno mexicano, por si no sabían. Eh... Antes de que le dieran revés a la reforma energética, muchas empresas, aproximadamente 10 empresas, muy, muy, muy grandes de inversión extranjera, vinieron a posicionarse en México para generar energías limpias y renovables, ¿verdad? Y entonces hicieron inversión de miles de millones de pesos y luego de pronto pues llega el actual gobierno y dice, ay, ¿qué crees? Pues que siempre no, ¿verdad? La reforma energética no va y pues toda tu inversión llévatela así, ¿No? Entonces, pues claramente las empresas hicieron esta demanda internacional, la cual es, pues, están ganando y al final, ¿quién crees que está pagando los platos rotos y de dónde van a salir todos esos pagos millonarios? Pues del pueblo, del pueblo, mijos, ¿de dónde más, verdad? Entonces, es importante que estemos actualizados también en esos, en esos puntos y bueno… Otras de las preguntas que me hacían, bueno, esa fue una de las preguntas, que ¿qué opinaba? Esa es mi opinión al respecto, ¿verdad? Con el tema de la militarización, no estoy de acuerdo en que estén en cargos administrativos. Sí estoy de acuerdo en que se hagan su chamba, que son revisar, analizar y demás. Justo, ¿qué pasó ahorita en Acapulco? ¿Por qué no está la Sedena ahí trabajando? Pues porque los traen ocupados en el Tren Maya, porque están aquí en aduanas haciendo cosas que, pues no, o sea... Para eso están, para ir a ver qué onda con los desastres naturales, a ir a levantar las áreas y no está el apoyo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No? Digo, yo nada más lo dejo a, ahí como dicen, pues cada quien, ¿verdad? Cada quien, pero sí son puntos de análisis que tenemos que tener muy claros y no eh, en, en el sentido de que tenemos que ser críticos con cualquier partido, eh, con cualquier partido. Yo Ahorita, pues porque está el actual, pero al que esté, pues nosotros tenemos que tener, ser críticos, ¿no? No fanatismos, hay que estar críticos, fervientes a lo que a la realidad de lo que está pasando, no a lo que se dice, a las acciones. ¿Qué está pasando? Y lo que está pasando es claro, o sea, no hay falla, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto. Otra cosa importante que por ahí me preguntaban en estos días... Muchísimas dudas con temas de las regulaciones y restricciones no arancelarias a los productos. Recordemos que podemos tener diferentes regulaciones y restricciones no arancelarias. Una de las importantes que tiene que ver con el tema de los etiquetados... ¿Qué está pasando ahorita? Eh, importante que tengamos una planeación porque las aduanas están saturadas. Y entonces, así como te comenté ahorita con este cliente que llegó y nos dice, oye, tengo mi mercancía retenida, me dicen que no porque no estaba informado que tenía que tener un padrón de importadores textil, le retienen los textiles y entonces nos dicen, necesito que me ayuden, ¿ok?, te ayudamos, pero necesitamos etiquetar. Entonces, para etiquetar, pues hay que hacer esta solicitud. En, en los almacenes de las aduanas sí hay servicios de etiquetado textil. No es cualquier tipo de etiquetado. Todo se tiene que programar. Tenemos que tener un protocolo de etiquetas. Entonces, lo ideal es que la planeación correcta, nosotros previo a que carguemos nuestra mercancía, tenemos que tener ya las regulaciones y restricciones no arancelarias ¿Para qué? Para que nuestro proveedor nos ayude a hacer ciertas cosas que tienen que venir desde origen. Por ejemplo, en el caso de los etiquetados, pues tienen que venir desde origen. Nuestro proveedor es, oye, coloca la etiqueta que te voy a mandar así, así, así. En esta parte, mándame fotografías para revisar que esté correcto. Colócalas en las cartas, eh, mercancía que lleva instructivos. no Ahorita el tema de los juguetes para Navidad y demás. Regularmente hay que tener ciertas especificaciones en el empaque, la información que debe de venir, para qué edades y demás, los instructivos. O sea, todo eso tiene que venir desde origen. Entonces ahí entra súper importante el tema de la planeación que tenemos que hacer con el objetivo de que todas esas situaciones nosotros los tengamos muy bien empatadas y que no nos llevemos las sorpresas o que cuando llegue nuestra mercancía pues vayamos a tener que esperar n cantidad de días, de 10 a 15 días porque tenemos que hacer algún proceso para poder despachar nuestra carga sale entonces esas son algunas de las preguntas como que me hicieron más interesantes también otra que me llamó muchísimo la atención y que de pronto pasa eh, bastante es el tema de cuando la mercancía que les mandan es un regalo o mercancía que no tiene valor, porque a veces nos es súper común, eh, súper común que nos dicen, oye, a ver, pero es que me van a mandar esto, o es una donación, o es un regalo, entonces este, pensamos que porque es una donación, es un regalo, no tiene, no tiene valor la carga, este demás, pues por eso no, ya no va a pagar impuestos, ¿no? La realidad es que no. O sea, los impuestos se pagan y se debe de cumplir conforme se debe de cumplir eh, las regulaciones y restricciones de aranc no arancelarias. ¿Qué pasa cuando me mandan un regalo? ¿Qué pasa cuando me mandan un repuesto, una garantía, una mercancía que técnicamente a mí no me costó? ¿Verdad? Tú tienes que tener de todos modos una factura comercial con el valor real de ese producto. Puedes poner abajo la leyenda de que este valor es única y exclusivamente para temas aduanales. ¿Por qué? Porque aduanalmente nosotros tenemos que pagar impuestos conforme al valor real del producto en el mercado. Porque si no, en aduanas no es como, ah, pues esto, es, esto no vale nada. Pues no, o sea, todo tiene que tener un valor. Entonces, sobre ese monto del valor real del mercado es que se, se pagan los impuestos. Y las regulaciones y restricciones no arancelarias también se deben de cumplir. De pronto nos llegan muchas situaciones de, oye, es que fíjate que el instituto fulanito de tal nos está donando tal maquinaria, tal equipo, o nos están donando tal o tal situación. Entonces, sí es importante como que tengamos nosotros un criterio en cuanto a esa información, tengamos bien claro que en cuanto a eso de los valores, o sea, eso es independientemente ya la negociación, si te costó o no, si te lo regalaron, si te lo donaron, lo que hubiera sido esa negociación comercial no tiene nada que ver con el tema de aduanas. En aduanas sí es importante que se declare el valor real del producto, si no, ya entraría un método de valoración aduanera conforme a los métodos señalados en la ley aduanera y ahí tenemos el de mercancías idénticas y similares, tenemos el de valor reconstruido, el de costo neto, o sea, hay diferentes mecanismos para determinar el valor, pero el valor no puede ser cero, ¿sale? Entonces, pues bueno, es eh, súper importante que tengamos, sistemas estemos nosotros al tanto de lo que está sucediendo. Voy a ir ahorita a otros saludos que tenemos por acá. Eh, nos, dice, nos dice Rocío, hola Mariana, muy informativo, interesante el programa, saludos desde Ciudad de México, muchos saludos Rocío. Eh, Ruth también, chismecito aduanero qué padre nombre, saludos <ríe> si sí, ya saben que yo les digo, siempre aquí vamos a echar el chismecito aduanero, yo creo que así se debería de haber llamado el programa, ¿verdad? en lugar del ingenio, no tiene fronteras Este, pero bueno, ya saben que es acá el chismecito aduanero con, conmigo y que nos vemos todos los martes aquí en punto de las 9 de la mañana a través de Afirma Radio, ojalá que tengan la aplicación porque hay más programas aquí dentro de la estación que tienen que ver mucho con negocios, emprendurismo y demás entonces está, está buena. Soy pues, bueno, eh, con esto hemos llegado al final del día uh, de este programa, del día de hoy. Eh, te invito a que nos escuches todos los martes. Me encuentras en redes sociales como Mariana Madrid. Seguimos todavía durante este mes para las personas, empresarios, compradores que se quieran ir a la misión comercial a China que estamos armando para la Feria de Cantón de abril de 2024, Todavía nos quedan algunos lugares. Si alguno de ustedes quiere ir a la feria de Cantón con nosotros en esta misión comercial, eh, nos pueden mandar un WhatsApp al 33 39 59 08 60. Les hago llegar toda la información 33 39 59 08 60 para irnos a la feria a la feria de esta a la feria de Cantón en misión comercial. Es misión comercial. Sale, no nos estamos yendo de vacaciones, no vamos a hacer turismo, no, es una misión comercial, vamos a buscar productos, proveedores, ver fábricas, estar en la feria de Cantón, todo el acompañamiento. Entonces, pues bueno, eh áreas de compras, empresarios, emprendedores que quieran ir a ver algún producto, a localizar su fábrica, a analizar, nos vamos en abril de 2024 a la Feria de Cantón. Entonces, me pueden mandar ahí un WhatsApp y les hago llegar toda la información. Te invito a que nos sigas a través de redes sociales como M Madrid Consultores, nos encuentras en Facebook, Facebook, en Instagram y en YouTube y también este podcast lo encuentras en las plataformas como Google Podcast, Apple Podcast. Como el ingenio no tiene fronteras y por supuesto en Spotify. Y bueno, algo importantísimo y que estoy muy contenta, nos encontramos en el número 32. Entonces síganos compartiendo. Para mí no saben el honor estar en el número 32 del top 50 de podcast de negocios de México. Estamos ahí en el ranking, entonces estoy súper contenta. Uh. Entonces, síganos ahí compartiendo sus comentarios, calificaciones para que sigamos ahí en permanencia y que la información que compartimos aquí le llegue a más personas y les sea de ayuda a muchas personas. A mí me da mucha satisfacción saber que lo que estamos haciendo aquí pues les ayuda, les enriquece y que de alguna manera les nos va sembrando una semillita para hacer crecer nuestros negocios, para mejorarlos y la mejora continua es lo mejor que puede haber en cualquier empresa. Recuerden que ni somos todólogos, ni tampoco eh, todo lo que sabemos es lo que vamos a saber. Todos los días aprendemos, todos los días nos aportan cosas nuevas. Entonces, pues bueno, sin más nada, me despido del día de hoy y nos vemos el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Soy Mariana Madrid y recuerda que el ingenio no tiene fronteras.